0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último episodio de esta primera temporada del podcast Academia. En, este, en esta ocasión vamos a hablar sobre manatí, su cuidado, conservación con el doctor Roberto Sánchez Ocruqui. <música> Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio de esta primera temporada, ya este 10 capítulos. Arturo, que nos ha pasado rápido.
1: Sí, parece mentira, pero comenzamos a grabar hace muy poco y ahorita estamos ya culminando con esta primera temporada vamos a cerrar de manera importante platicando aquí con el doctor Roberto Sánchez entonces creo que va a estar algo algo interesante el asunto
0: Así es, hemos decidido hacer estas temporadas cortas de solo 10 episodios para darle cabida también a otras actividades que tenemos como las jornadas de webinarios en fin, y otro tipo de, de actividades, pero como bien lo mencionaste tenemos esta vez a el doctor Roberto Sánchez quien es un referente en México en Latinoamérica y mundialmente conocido también por todo el trabajo y trayectoria que ha tenido en el cuidado, medicina, manejo, conservación de manatís Principalmente obviamente los manatís del Caribe Hola doctor, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Y gracias por la invitación
0: no, Al contrario, muchas gracias a, 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 a ti por, por este recibirnos eh, Quiero mencionar que esta es la toma 2 porque ya tuvimos una en donde desafortunadamente <risa> sí, pagamos el precio de novatos pero, pero bueno, ya estamos aquí cerrando con broche de oro esta primera temporada. Y como ya les hemos mencionado, es, vamos a hablar sobre manatís, esta especie tan icónica, tan característica de, eh, del Caribe. Eh, obviamente sabemos que hay diferentes especies, aquí el, el biólogo nos podría dar toda una clase sobre eso, pero nos vamos a, a enfocar al manatí del Caribe. ¿no? Y me gustaría empezar a preguntarle, Doc, digo... Eh, Sabemos que realmente el, el, el estudio desde la parte educativa en las universidades sobre los, la fauna acuática, pues realmente no, no, no se da, o no se daba hace varios años. ¿no? Entonces, ¿cómo fue su primer acercamiento con esta especie? ¿Qué tanto trabajo le costó? Si es que le costó trabajo el poder empezar a hacer algunas cuestiones médicas con ellos. Realmente, ¿qué tan diferentes son de otras especies terrestres, a lo mejor más comunes? Eh, ¿por qué se ha ido también eh, hasta cierto punto especializando en su cuidado, en su conservación?
2: Pues mira como bien, como bien mencionas el, el, el manatí es una especie sumamente icónica de, en este estado en Quintana Roo es, es un ícono sin lugar sin lugar a dudas es una especie muy mística de la que cada vez sabemos más pero sigue siendo mucho más lo que no lo que no sabemos, ¿no? El, el involucrarte con esta especie, bueno a los que somos de mi generación, te estoy hablando de hace 30, 35 años que empezamos, pues realmente no había nada, el conocimiento era, era cero, como tú bien lo dices, y aún hoy en día pues las universidades no te preparan para este tipo de, de, de especies, ¿no? Entonces es mucho de ir aprendiendo en base a experiencias adquiridas, en base a cuestiones que vas viendo con los animales en campo, porque en aquella época ni siquiera había manatís bajo cuidado humano en México, ¿no? Yo me inicié con esta especie trabajando como veterinario en unas capturas para hacer una evaluación del estado de salud de los manatíes de Bayahce Tumal con el, el doctor Benjamín Morales, en lo que ahora es el Colegio de la Frontera Sur. Entonces, realmente había muy poco, teníamos unos cuantos esquemitas de dónde picar para este, para sacar sangre, desconocíamos muchísimas cosas de, de su fisiología, y este, pero bueno, así, así empezamos a, a trabajar, desde establecer los valores sanguíneos normales de la especie okay. aquí en México, porque había muchos trabajos de Florida, pero en materia de Florida, bueno, pues un animal... Distinto. totalmente distinto, no simplemente por tamaño, son prácticamente el doble tamaño de los, de los animales que tenemos. Aquí tienen características que no, que no, que no tienen lo, el, el manatí del Caribe. ¿no? Entonces fue un inicio, un inicio complicado, posteriormente nos involucramos en la cuestión de rescates de algunos animales y así es como empiezan a llegar los primeros manatís a, a, este, a estar bajo cuidado humano, lo cual dio un giro muy drástico en el aprendizaje, ¿no? porque siempre estos animales, los animales que, que tenemos bajo, bajo nuestro cuidado, pues nos, nos presentan una oportunidad maravillosa de aprender, ¿no? de aprender muchísimas cosas que posteriormente podemos aplicar en la conservación de estas especies. ¿no? Entonces, empiezan a llegar los primeros manatíes bajo cuidado humano, nos empezamos a involucrar con colegas de Estados Unidos, este, nos empiezan a dar tips, empezamos a aprender un, un poquito más, mucho en base al ensayo y al, y al error, y pues lo que descubrimos fue una especie formidable, ¿no? una especie sumamente atractiva, sumamente interesante, y también nos ayudó mucho y ayudó a que muchas, muchas gentes al poder observarlos ya en línea directa, al poder tener contacto con ellos, pues que se fueran compenetrando en la importancia de la conservación de esta especie.
0: Sí, es, es, es una especie súper carismática el verla, digo, a lo mejor obviamente... Quien no lo conoce pues puede ni siquiera saber que es un manatí, ¿no? Porque nada más ven ahí una bola medio cafezosa, grisácea sobre la, en las superficies. Pero ya cuando cuando ves alguna imagen subacuática de su rostro, de todo lo que. Incluso el, el cómo está emparentado con los elefantes, por ejemplo, realmente te, te empieza como a que llama la atención hasta agarrarle cariño
1: a la especie, ¿no? Sí, eh, y bueno. Has mencionado varias cosas ahorita en esta primera respuesta, Robert, y de parte de ello yo creo que es lo que nos va a dar la charla del día de hoy y en el caso en el que se menciona que es una especie muy carismática, icónica, eh, nos remite también inmediatamente al hecho de que es una especie protegida, que tiene ciertas amenazas y en ese sentido entonces, ¿cuáles han sido esos retos que han planteado la especie?, tanto pues atendiéndola en vida libre como eh, todo ese trabajo que nos mencionas bajo cuidado humano
2: pues mira yo creo que el primer el primer reto fue Establecer la real situación de la especie aquí en, aquí en el estado, en Bahía Chetumal, frontera con Belice, porque compartimos frontera, compartimos este eh, manto acuático y obviamente compartimos los animales. Los animales no claro, requieren de no pasaporte, van fronteras. y vienen, ¿no? Entonces era muy importante primero establecer cómo estaba la población, no se tenía ni idea de cuántos animales eran. Afortunadamente aquí en Quintana Roo eso es relativamente sencillo por las condiciones del agua, ¿no? Actualmente y en mayo va a haber uno este, se, se va a volver a hacer un censo aéreo okay. Entonces sí. tú vas volando en una avioneta Por distintos eh, cuadrantes, distintas zonas Y vas contando el número de animales Cosa que no se puede hacer en otros estados Como Chiapas o como Tabasco sí. Que la visibilidad del agua es de sí. es de cero no. Entonces aquí aprovechando Esa característica física Pues ya se tiene una este un conocimiento Muy real de cuál es la población Se calcula que actualmente Andan entre 150 y 160 animales En sí. todo lo que es el estado de Quintana Roo Y la frontera con Belice Que es un número bajo
0: Sí, sí bastante. Sin embargo,
2: no todos son malas noticias porque es un número bajo Pero es un número que se ha mantenido Durante los últimos 15 años Esto quiere decir okay. que por lo menos la población No va para abajo, no se ha mantenido estable. estable Se ve reproducción En los diversos trabajos que hemos hecho Hace unos meses estuvimos por allá capturando animales Pues es una población sana Y eso también es sumamente, sumamente importante Por otro lado, pues la gente que se ha dedicado a trabajar en toda la cuestión de educación ambiental, pues ha hecho un gran trabajo porque han convencido a los pescadores de no cazar a la especie, sí. de la importancia. Los niños están muy muy involucrados en estos en estos programas de, de conservación. Ya conocen al manatí. Mucha gente que incluso vivía en la zona no sabe ni qué ni qué era un, un manatí y no digamos en la zona de Cancún y, y Carrillo Puerto y demás, no no ni idea. Entonces claro. este esto esto ha sido un este han sido pasos muy importantes que se han dado para para conservar esta esta especie y tú no puedes conservar lo que no conoces, porque simple y sencillamente no te interesa, no entonces todo lo que hemos aprendido de esta especie ha sido muy 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 aplicable a toda esta a esta situación de por lo menos hoy por hoy mantener una población bastante sana y bastante estable
0: Ok, y, y la verdad es que sí es un número bajo comparado por ejemplo con, con los estudios que se tienen allá en Florida donde eh, creo que el censo del año pasado eran siete mil, un poco más de siete mil animales, entonces pues de 150, es, es, digo, también el, la, la, el territorio de Florida pues es sumamente más grande que el de Quintana Roo, pero es de todos modos muy baja esta...
2: Y la, y la gente está muy compenetrada con la especie. Claro, Si tú sí, vas exacto. a cualquier marina en Florida, en Boca Ratón, <risas> en todas esas zonas... Los manatíes andan ahí, andan por ahí. Y toman agua y la manatina. gente les da agua y sí, <risa> prácticamente los como tienen mascota. como, como mascotas, ¿no? Y eso lo vimos cuando migró este manatí famoso Pancho que viajó uh -huh. desde Florida hasta acá, pues donde lo veíamos, pues en las zonas donde había lanchas y donde había gente, eso a eso es a lo que estaba acostumbrado el manatí de esta zona, es mucho más tímido, siempre sí, sí, sí. está rehuyendo la presencia humana, siempre está rehuyendo a las, a, las, a las embarcaciones, ¿no? Entonces es una gran una gran diferencia.
1: Sí, bueno, ahí eh, también eh, surgen algunos otros detalles. Esto, Este hecho de que la población, si bien es estable y los números son bajos en comparación quizá con, no sé, hace cuánto fue el último censo que creo que también realizó, el do, eh, o, y no sé si estuviste de hecho también involucrado con el doctor Benjamín, sí. pero ya sé que serán más de 15, más años, de 15 años quizá. Ya. Entonces, e, e, esa variación en el tamaño poblacional es importante. Y si bien es estable, entonces, ¿cuáles son...? esas eh, esos factores que no permiten que la que la población aumente o que regrese a esos números históricos. ¿no?
2: Mira, ahorita uno de, uno uno de los más importantes que ya se tiene muy muy detectado es justamente esa cercanía con Belice. Belice realmente tiene pocos programas de, de conservación, tiene muchísimo tráfico de, de, embarcaciones, de embarcaciones, cosas que no pasa wow. de este lado. Entonces, este, los accidentes por golpes de propela y demás son mucho mucho más comunes en, en el área de Belice, ¿no? Y como les decía, pues los animales no respetan frontera, van, sí, no. vienen animales que hemos marcado aquí, pues se van largas temporadas a, este, a la zona de, de Belice, donde también hay más cacería que aquí. Que bueno, si bien prácticamente ya es muy baja la cacería, pues sigue existiendo, ¿no? Y yo siempre a los alumnos los doy como ejemplo, imagínate yo un pescador que tengo siete hijos, que eh, vivo en una situación claro. prácticamente de, de miseria y de repente me encuentro 500 kilos de carne alimentar no solo a mis hijos, sino a toda mi, mi comunidad sí. pesquera, ¿no? Entonces es realmente una cuestión la conservación siempre tiene que ir de la mano del bienestar, no solo animal, sino también del bienestar humano, si no las cosas no, no funcionan, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes de los grandes problemas. Eh, se habla también de contaminación en Bahía de en Bahía de Chetumal, okay. pero pues realmente son cosas que todavía requieren de mucho, de mucho estudio, y sí, no es raro encontrar cuatro cinco seis siete manatíes muertos en Bahía Chetumal cada año, no más o menos sería un número un número aproximado, ¿no? Entonces, y por otro lado, las mismas características biológicas de la especie pues hacen que su crecimiento no pueda ser tan tan, tan palpable, ¿no? Es una claro. especie de con una tasa de reproducción Bajísima, Ajá. ¿no? Una hembra puede tener un crío quizá cada cinco años, cada claro. seis años. La madurez sexual, si bien en la literatura tú ves que, que puede ir a partir de los seis años, pues yo he visto machos que tienen 12, 14 años y todavía no son aptos reproductivamente y lo mismo pasa con las hembras, ¿no? Esto está muy dado por cuestiones de, 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 de competencia, de claro. ya, no, otros, otros factores más de tipo biológico, ¿no? Entonces también el tener una tasa de reproducción tan baja pues hace que los crecimientos de las poblaciones no sean tan altos.
0: Es súper interesante lo, lo que menciona, sobre todo la parte biológica, que, que a lo mejor impide hasta cierto punto pues un, un crecimiento más, más común. Pero bueno, hablando de todos modos con el, el, el mismo ejemplo que, que se tiene en, en Florida, de todos modos o siete mil animales es poco, o sea, realmente no… Digo, siendo aparte una subespecie, y allá se mueren al año más de mil, o sea, ¿qué tanto? Eh, digo, ya ya nos mencionó la parte de que, que aquí en México, o al menos en, en, aquí en, en, en Quintana Roo, es, estaban bastante estable, pero… ¿Cuáles son como que las principales eh, causas de muerte de los animales, además de, a lo mejor… Bueno, pues mira,
2: aquí lo que lo que podemos mencionar, y, y incluimos al Manatí de Florida, cada lugar tiene una problemática totalmente distinta, ¿no? En Florida la problemática pues viene por también por cuestiones de contaminación, este, por cuestiones de crecimiento ah, de algas no tienen Ahorita no tienen, tienen alimento. Exacto, exacto, escasez de alimento, bajas temperaturas, todos estos cambios de, 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 sí. de, de temperatura que hemos tenido en los últimos años, obviamente afectan mucho… Mucho a la especie. Si nos vamos a Tabasco, bueno, pues, ¿qué te digo de contaminación? Pues, tenemos a Pemex ahí, ductos este, goteando por todos lados, escapes de gas, este, eh, sequías muy fuertes, como pasó hace unos años que tuvimos una mortalidad claro, muy fuerte en, en Tabasco, ¿no? Donde bajó tanto el nivel del agua que el mismo movimiento natatorio de los animales con la cola pues levantaba todo el sí, sedimento bien. y todo el sedimento está contaminadísimo Las por toxinas. décadas y décadas okay. de, de tirar hidrocarburos, okay. de, este, de, de tirar cuestiones agroquímicas, de tirar pesticidas, de tirar una serie de cosas. Entonces se arma ahí toda una, este, una cuestión... Multi, multifactorial, tenemos crecimiento de algas Eso también. algas tóxicas.
0: Es que es súper, súper contradictorio, bueno, hasta cierto punto triste, porque siendo un animal tan tan rústico, que realmente, o sea, si, si vemos en la literatura, vamos a encontrar muy pocos patógenos que realmente hacen que, que los animales se enfermen. Y la mayoría de las que provocan la muerte son o oh, las contaminaciones por este por algas, bueno, las toxinas, por las eh, las eh, las properas de las embarcaciones, o sea, eh, como que no, no, no es justo el hecho que un animal tan, tan resistente al, al, a las enfermedades tenga problemas ocasionados por los humanos. Claro, ¿no?
2: porque una, una de las características más importantes de esta especie es justamente que tienen un sistema inmunológico impresionante, impresionante. son animales sumamente rústicos, ¿Cuántan? que difícilmente se van, a, se van a enfermar, que difícilmente bajo condiciones naturales, este, van a morir por cuestiones que no sean desarrollado sí, este, no, relacionadas no epidemia, con el ser humano, ¿no? no hay uh -huh. epidemias como en el caso de los delfines, por mor morbidivirus, mor hay algunos problemitas, por ejemplo en Florida, yo tuve la, la oportunidad con el Doctor Greg Bossart, que en paz descanse, de participar en una toma de muestras de virus de papiloma uh -huh. en los manatís, Pero está comprobadísimo que este está, está este, relacionado con las bajas temperaturas del invierno, lo cual provoca un, un, un estrés, estrés en el animal, claro. lo cual a su vez afecta el sistema inmunológico Bien. y estos patógenos que son oportunistas se van, se van para arriba, ¿no?
0: Híjole, sí si es... es... Bien contradictorio justamente eso de las enfermedades. Porque, bueno, o sea, ya con el estudio de eh, animales bajo cuidado humano, en donde están a la mano, como, como se menciona, en donde puedes conocer un poquito más sobre tanto biologías y, y cuestiones ya de salud, el, el darte cuenta que están afectando de, en los, los animales silvestres por otras cosas, es así como que ir remando en contra, ¿no?
1: Sí, no, y yo creo que aquí también eh, lo que acabas de mencionar, lo que es bien importante. Gracias quizá a que es una especie rústica, como mencionaste, y bastante resistente, es que a lo mejor no ha desaparecido, ¿no? Y eso es lo bien que ha, ha mantenido esta población con un número bajo, pero estable mm. actualmente. Y entonces los que debemos darle ya chance para recuperarse somos nosotros con toda la actividad que tenemos en la costa, ya no fragmentando más su hábitat que esa es otra de las broncas que enfrentan, ¿no? Entonces ahí también tenemos una tarea bien grande. Ahorita que acabas de mencionar a, al doctor Bozart y ya mencionaste un par de cosas sobre esa, ese trabajo que se hace, ¿no? a veces interdisciplinario y con otras instituciones, eh, también es algo que nos llama la atención y que nos gustaría que nos compartieras. ¿Cómo, a través del trabajo con los animales bajo cuidado humano, alguien como tú puede establecer o ha establecido esta red de trabajo con diferentes instituciones, tanto educativas como privadas, etcétera ¿Cómo es eso? Para que también por ahí podamos entender realmente ese aporte desde esta plataforma ¿no? de Animales Bajo Cuidado Humano y cómo conjugándola con esos otros actores pues podemos eh, contribuir para la conservación, en este caso
2: del manatí. Sí, mira, la, la, la respuesta es, es, es realmente sencilla. El trabajar con especies eh, acuáticas, especies marinas en, en, en vida silvestre es sumamente complicado. Tú puedes pasar, yo lo viví cuando fuimos al proyecto de rescate de la vaquita marina, Uf. Estuvimos dos meses y, y logramos capturar dos animales, ¿no? O sea, es, sí, sí, es, sí. Es el, el esfuerzo es, es, es mayúsculo, ¿no? Claro, estamos hablando también de un caso muy, muy particular. Muy particular. Pero, pero lo mismo pasa con todas las especies. Entonces, en el momento en que tú las tienes bajo cuidado humano, y las tienes en buenas condiciones y tienes animales perfectamente adaptados a, las, a estas condiciones, claro. animales entrenados para la toma de muestras biológicas, pues se vuelven, es un valor biológico impresionante para Por los supuesto. investigadores. no Muchas de las cosas que se han hecho con Manatís, las hicimos primero aquí en Puerto Aventuras. Los primeros Bien. cinturones con los que se colocan los radiotransmisores uh -huh. uh -huh. para hacer seguimiento, este, vía Satelical. vía satélite, los probamos aquí con estos animales, a ver uh -huh. cómo les quedaban, si no se les caían, si no los, si no los, este, lastimaban. Hoy en día se utiliza mucho el, el uso de drones, okay. para también para hacer los censos uh -huh. y todo uh -huh. eso. Los primeros vuelos con drones en, arriba de un manatí los hicimos aquí para okay. ver cuál era la reacción del animal, si iba a huir, si la, y la verdad es que les valieron sonrillas. <risa> <risa> no les preocuparon nada. No, y, y así te puedo dar muchos muchos ejemplos, los valores sanguíneos Por de ejemplo, los animales, ¿sí? los valores normales sanguíneos de los animales, lo que te da la posibilidad de saber si un animal de vida silvestre está sano o no, porque uh -huh. cuando no tienes valores normales, pues ¿en qué te basas?
1: Claro. ¿Cómo sabes no, aparte, que,
2: que, 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 que le, los glóbulos blancos deben claro, estar sí. en tanto, los rojos en tanto? Todo eso también se desarrolló. Se desarrolló aquí, ¿no? Y se han desarrollado muchísimos, muchísimos trabajos en cuanto a, a la función de las vibrisas que tienen los, sí. los animales, eh, cómo es la muda de dientes. Cuestiones reproductivas
0: también, cuestiones ¿no? Reproductivas, o sea, ya sí. creo que pueden obtener este, semen de manera… Sí, podemos este, obtener de... semen,
2: tenemos ya un banco de, y... de semen que porque no sabemos en 50, claro, 60 años qué va a pasar, ¿no? Y para
1: conservación eso es oro sí. molido tal cual, ¿no? No sabemos Exacto. cómo se podrá utilizar, ¿no?
2: Wow. Y aprendimos muchas cosas sobre su biología reproductiva, cuánto dura la gestación, eh, cómo nacen las crías, cuáles son las características de las crías, lo que a su vez nos ayudó muchísimo a la rehabilitación de críos de críos huérfanos, que no, no es raro, no es, es muy común. En, yo hoy por hoy estoy teniendo ahorita cuatro manatíes huérfanos, okay. uno en Cuba, uno en Colombia, uno en Chiapas y uno aquí en Bahía de Chetumal sí, sí, sí. entonces es bastante bastante común entonces el contacto con, con los críos nacidos bajo cuidado humano también nos dio una información muy muy importante para poder rehabilitar estos animales que antiguamente normalmente se quedaban bajo cuidado humano hoy ya traemos una dinámica distinta ¿no? ya traemos una manera de, de, de criarlos tratando de evitar las improntas a lo más posible para ah. que sean reintegrados a su, a su medio
1: y que de otra forma, difícilmente se podría acceder a esa información, ¿no? O se podría lograr, porque... Eh, no solo es que sea muy caro trabajar en el mar, porque lo es, sino también el hecho de poder visualizar algunas actividades, sobre todo esa reproductiva que es muy, muy, muy difícil en muchas especies. Aquí, pues teniéndola de primera mano, eh, nos ayuda a entender qué pasa, cómo son, cómo se comportan y entonces ya empezamos a verlos de una manera distinta. ¿no? Y eh, retomando esta, esta parte de la pregunta, Doc, entonces... Eh, esta colaboración y esta interacción con diferentes especialistas, sean veterinarios, biólogos, ecólogos e incluso hasta algunos tomadores de decisiones por ahí a nivel gubernamental, ¿cómo es? ¿Cómo se, cómo se logra desde tu eh, plataforma?
2: Pues mira, lo que hemos eh, trabajado nosotros mucho es una apertura total a los proyectos de investigación. Okay. La comunidad científica no solo de México, sino de Colombia, de Estados Unidos, de muchos lados lo sabe. Entonces se acercan a nosotros. Entonces hemos hecho ahí una 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 especie de relación ganar ganar, ¿no? Yo tengo el material biológico aquí muy claro. a la mano. Eh, tú tienes los recursos económicos y tienes a los investigadores. Vamos a trabajar en conjunto y vamos a sacar de cosas nuevas y vamos a aprender y vamos a aprender más y de esa manera hemos estado en contacto con muchísimas instituciones la universidad de miami hizo un estudio enorme aquí en puerto aventuras con sobre reproducción de manatí mediciones hormonales características okay, sí me de la leche bueno una cantidad de cosas este impresionantes y la universidad de puerto rico ha trabajado mucho con ha trabajado uh -huh. mucho con nosotros también, este, vaya, son muchas instituciones con las que hemos estado involucrados, la Universidad de Quintana Roo, eh, la UJAT aquí en, en, en Tabasco, entonces realmente de aquí de este lugar Puerto Aventuras se ha salido muchísima muchísima información que ha sido muy muy valiosa para la comunidad científica cuando hubo esta mortalidad tan fuerte en Tabasco, ah, pues sí. todos los veterinarios que fuimos a atenderla, pues todos venimos de, de trabajar con animales bajo cuidado claro. humano, porque somos los que tenemos el conocimiento. Del, del día a día y sabemos manejar a los animales y sabemos cómo sacarles sangre y sabemos cómo tomarles una biopsia y de qué se enferman y, y etcétera ¿no? entonces sí es una, un, un aprendizaje muy muy valioso el que dan los, los animales bajo cuidado humano aunque los detractores digan digan otra cosa pero es que no conocen la realidad ¿no? Y retomando,
0: claro. retomando el punto de eh, la, la próxima eh, conteo de población, a nivel nacional hay, hay más programas, más proyectos para, eh, enfocados al manatí?
2: Mira, los que más están trabajando ahorita es, este, es Quintana Roo, es Tabasco, que ha hecho también cosas muy interesantes. Tiene ya un cálculo muy aproximado del, del número de animales que pudiera haber. Este, Veracruz también tiene programas muy importantes, sobre todo de, este, de, de educación ambiental. Okay, La comunidad sí. ha cambiado muchísimo su manera de ver este de ver este animal. este Quizá Chapa el que está un poquito más, este, más atrasado, pero todos estamos trabajando, todo el mundo está trabajando. Obviamente, repito, las condiciones aquí en Quintana Roo nos facilitan muchísimo las cosas. En Tabasco trabajan por medio de sonares, de estos que oh, utilizan sí. los pescadores pues, para ir detectando animales, irlos contando y todo, porque realmente no, 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 no sé. los ves. No ve. Cuando sí, yo es estuve pasiva. en Tabasco atendiendo la contingencia ambiental, Pasaba lo mismo, nos pasábamos cuatro, cinco, seis días para agarrar un animal. Cuando aquí en Vayache, Tumal, en un día agarramos cuatro o cinco animales para muestrear, y allá pasaban cuatro o cinco días para que tuvieras acceso a uno, ¿no? Entonces, la, la problemática cambia mucho por las condiciones.
1: Sí, a lo mejor ahí los tenías justo abajo de la embarcación y ni en cuenta, en no. Un no, llegamos momento dado, a tener
2: ¿no? tres animales entre dos redes y de repente desaparecían, <risa> ya no estaban, Ya, ya no tenían ni uno. descubrimos que clavan la trompa en el lodo, empiezan a acabar, empiezan a acabar y se pasan por, por la, abajo de la, wow. de la red, es una especie sumamente astuta. Y si ves todas las riberas de Tabasco, pues es de pescadores, entonces los animales sí. están acostumbradísimos a las redes, sí, y saben esquivarlas sí, sí. Y, y no les tienen miedo, entonces se complica <risa> muchísimo el manejo de los animales en algunos lugares. Sí, es, es,
1: es bastante interesante. Todo esto, evidentemente, cada vez comienza a abrir más y más el, los, las preguntas que podríamos abordar. Pero creo que aquí, por lo menos, detecto un par que, que quisiéramos sí, aterrizar mucho para poder compartir con todos quienes nos escuchan. Y sobre todo, por aquellos interesados en trabajar con esta especie, Doc. Eh, por una parte, tiene que ver eh, esa forma en la que la comunidad se ha integrado en la conservación de esta especie eh, Mucho se habla y mucho se dice De la participación ciudadana sí, Pero realmente ya en la práctica ¿Cómo es esto? ¿Cómo se logra que realmente un ciudadano Un pescador o alguien Un prestador de servicios Tiene impacto en la conservación de esta especie?
2: Pues mira, mucho es la La, la talacha del del, del, del del darles A conocer lo que es la, lo que es la Especie, ¿no? que realmente se involucra. nosotros traemos aquí muchísimos muchísimos niños de, de escuelas de la zona maya de escuelas costeras de, de escuelas de, de bajos recursos que vienen sin costo alguno y tienen la oportunidad de conocer a los animales en el momento que tú lo conoces te cambia toda la toda la perspectiva no y te digo esto aunado a muchos biólogos que trabajan en cuestiones de de educación ambiental, que van, que hablan con los pescadores, que van a las escuelas, que convencen a los niños, que convenzan a los papás de que ya no maten manatís. Y eso <risa> porque, es sumamente valioso y sumamente Ahora es eso, positivo. ¿no? O
0: sea, ya, digo, creo que las generaciones adultas ya están medio perdidas, entonces ahora hay que <risa> enfocarnos sobre las nuevas para que ellos nos empiecen a educar.
2: Sí, ya no es tanto el de, eh, de que el pescador, no, no voy a matar a un manatí porque me van a meter a la cárcel, no, es porque ya me está convenciendo mi hijo y me está dando unas buenas razones de por qué, de por qué no. Además, si estoy este, en una zona perdida, en la Laguna Guerrero, pues, ¿quién se va a dar cuenta que mate un no la comida Absolutamente nadie. no Entonces, es, es la cuestión del, del convencimiento, es la cuestión de que los niños vengan a, a nuestras instalaciones, participen, los conozcan, les den de comer, los chicos les platiquen de cuáles son sus características. Y eso es lo que hace que la gente los conozca y que se involucre. Nosotros tuvimos hace, el, el año pasado apenas hicimos... Eh, eh, mandamos dos animales al zoológico de Guadalajara que hicieron okay, un encierro sí, sí. padrísimo no hay mucha gente me dice qué va a hacer dos manatíes en Guadalajara sí. pues que es importante que la gente los conozca en Guadalajara quién va a conocer un manatí sí, no, si no, no, naturalmente ni a, a, a el, los tlacuaches en el, y, en el la, lago de sea, Chapala cosa, no, ¿no? recuerdo sea, exactamente no <risa> <risa> Entonces, sí, fueron sonido. un gitazo además el zoológico de Guadalajara la verdad invirtió muchísimo dinero en hacer un exhibidor de primera con temperatura controlada wow. con todo y eso le está dando la, la oportunidad a la gente del centro de México de conocer una especie nueva.
0: Sí, porque no, no hay estas especies no hay en todo el Pacífico, solamente está en el Atlántico. Entonces, o sea, sí, la, la educación ambiental es factor clave. Digo, incluso pues está el día del manatí, ¿no? Claro. En donde nosotros aquí en acuademia hicimos un, un webinario, ustedes aquí en el Dolphin Discovery ya desde hace mucho tiempo han hecho actividades relacionadas, ¿no? Entonces, la educación ambiental creo que es, es la, la vía principal para justamente esa, crear conciencia, para que conozcan a, a la especie y digo, incluso aunque no no estén en esta zona donde, donde tengan animales, o sea, simplemente el saber que existen y tratar de pro protegerlos de una forma a lo mejor indirecta.
2: Porque además, sí, quizá no estén en la zona de distribución de este animal, pero es la gente que viene de vacaciones Exacto, aquí sí. y es la gente que tiene que saber que no debe tirar basura porque hay manatis que... Eh, las lanchas deben ir a cierta velocidad porque hay manatíes entonces todo eso va, todo eso va permeando, y lo mismo pasa cuando vienen los suicios, o los daneses o los americanos, sí, o los exacto. europeos, conocen una especie que ni, ni siquiera sabían que existía, ¿no? Y eso es lo que te ayuda a ir tomando las este las, las medidas necesarias para la mejor conservación de su, de su ambiente. ¿No? Muchos se habla ahora, no, que hay que conocer a los animales en, en realidad virtual, por medio de, de <risa> pantallas y demás punto que sí, pero ahí ya no hay el involucramiento, porque qué? Porque una pantalla pues yo voy y la pago. la pago, y se acabó el problema. Le cuando pongo pausa. se me antoje volver a ver al animal, le vuelvo a aprender y ahí va a estar. Lo que en la en vida pandemia. real no, en la vida real lo tengo que cuidar y lo tengo que Exactamente. conservar. Cuando, ahí cuando, no lo puedo apagar, a la naturaleza no la puedes apagar.
0: Cuando se dio este cierre de todas las actividades a causa de la pandemia, pues todas las instituciones zoológicas, bueno, que, o que tenían animales, pues seguían trabajando y seguían invirtiendo y seguían ocupando recursos para mantener a los animales eh, sanos, digo, no quiero decir vivos, que es lo mínimo, sino sanos, seguir haciendo los proyectos de investigación, seguir obviamente pagando las nóminas de todos quienes trabajan con ellos, o sea como bien dice no, no es que y eso no se detiene ya, no ya, se, no ya se me voy ajá, sí, vámonos a, a hacer home office o sea no, no sí, se ahora, ahora
1: comen hasta el lunes no ajá. sí eso no eso no existe con con estos animales eh, entonces esto automáticamente nos lleva a la otra parte del componente social doc y que donde yo estoy convencido e incluso he tenido oportunidad de participar en cuanto a la formación de estudiantes, sean veterinarios, biólogos, ecólogos, los que quieras, de las ciencias biológicas, y cómo, cómo también este trabajo con estos animales, tanto silvestres y bajo cuidado humano, cómo nos han permitido sumar o reclutar a, a esta gente para formarlos como especialistas, y qué trabajo han podido hacer, eh, por ejemplo, aquí ustedes al respecto.
2: Mira, yo creo que en este sentido se ha dado un paso sumamente importante, y es que hoy por hoy los chicos no tienen por qué aprender a la mala como aprendimos los viejos. <risa> por <risa> decir una, algo, ¿no? <risa> o sea, afortunadamente ya hay una y quizás hasta dos generaciones ya formadas que ya tienen la posibilidad... De, 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 de permear todos esos conocimientos a la gente a la gente nueva, ¿no? Nosotros tenemos muchos convenios con muchas universidades, y vuelvo a, men, a mencionar Colombia, y vuelvo a eh, Cuba, y Venezuela, y Estados Unidos, y España, de chicos que, que, que tienen ganas de aprender de estas especies y vienen y vienen con nosotros, ¿no? Con, un, con una cuestión ya muy, muy, muy positiva, que ya hay quien les enseñe. Claro enseñar claro. muchísimas cosas, todavía hay muchas cosas que no sabemos definitivamente, pero ya hay muchas cosas que se les puede enseñar. Entonces justamente estos chicos ya tienen un este un, un, un lapso de aprendizaje mucho más corto que el que tuvimos nosotros y eso Definitivo. da la oportunidad de que se siga avanzando. Nosotros Lo que nosotros aprendimos en 10 años, pues hoy por hoy un chico te lo aprende en un año. Claro, ¿ves? o sea,
0: ya, ya, ya tienes todo el conocimiento y ahora la mejor es el bueno. ¿Y ahora qué más podemos aprender? Donde, donde ya vienen más proyectos de investigación, donde ya vienen incluso hasta, digamos que, lanzar ideas al aire para poder generar más conocimiento, ¿no? Claro. Más proyectos.
2: Y hay chicos que vienen con ideas maravillosas, ¿no? A ver, por ejemplo, un día hace un par de años una chica que se le ocurrió y si medimos el crecimiento dentario de los animales y a oh, ver okay. si podemos encontrar una relación con, con la, la edad, edad con animales que te, sabemos exactamente su edad porque nacieron, nacieron, acá. nacieron aquí entonces tú empiezo a medir y digo ah pues sí sí checa no checa no entonces ya pues los caballos no se... por ejemplo exactamente, ¿no? ¿no? Si hubiera, por ejemplo, los ves que está el signo de Galván, buscar algo similar en los manatís, porque calcular la edad de un manatí, pues sí, y eso puede ya... tener 20 años, puede tener 40, <risa> puede tener 60, y no sí, tiene ni idea.
0: ¿no? Como lo que están más o menos haciendo con, con, con delfines y hacer este, radiografías de la aleta este pectoral. Y justamente eso te puede ayudar ya después, a lo mejor, si encuentras un animal varado, ya muerto o no muerto, o sea, tratar de determinar la edad a través de, de la dentadura. Ahora está interesante.
2: Entonces digo, Este tipo de programas son maravillosos para los chicos, cosas como las que están realizando ustedes, este tipo de curso y todo, pues hace 30 años no, no existían, ¿no? Entonces hay que aprovechar, chavos, tienen que aprovechar todo esto, inscribirse a estos cursos, este, eh, escribir a las instituciones, hacer este servicio social, participar como voluntarios y todo, porque eso es lo que te va a dar la base para tener una, una carrera profesional en el área que te interesa y en el área que
0: Claro, te siempre hay que buscar a que... Eh, no, no nos llegue, ¿no? O sea, si realmente lo queremos, justo lo estaba platicando hace un momento con una, una estudiante que me mencionaba que, que una amiga de ella decía que le había quitado su lugar en el delfinario, ¿no? Y le decía, pero a ver, si realmente es su pasión, pues tiene que ir de voluntaria, tiene que estar en el lugar, ver la forma en, en realmente, si realmente es su sueño, está en el lugar. Pero ahora, hablando sobre estos estos proyectos eh, que a lo mejor ya se están haciendo o que se mencionaron, ¿cuáles son algunos proyectos que nos pudiera compartir que se están realizando sobre esta especie, llámese en eh, bajo cuidado humano o con, sí. con, con especies silvestres?
2: Mira, ahorita estamos trabajando en uno muy, muy, muy importante, para mí es, es, es básico, y, pero ha resultado sumamente complejo, que es entender el ciclo reproductivo desde el punto de vista hormonal uh -huh. de las hembras de manatí. Hay muchas especies, en el caso de los delfines lo conocemos perfectamente claro. bien por la medición de la progesterona, ya sabemos uh -huh. que el animal va a ovular o que ya ovuló, o que, estaba, o que está gestante o que no está gestante en los manatíes, no, porque... Como buenos animales este, raros de los que conocemos poco, <risa> eh, sus movimientos hormonales son muy erráticos. Bueno, okay. lo que nosotros llamamos claro. erráticos, es lo normal para ellos, ¿no? Claro. Entonces de repente tienes la progesterona hasta arriba y este animal seguramente ya va a ovular y al día siguiente ya ni la lees, ¿no? Y entonces. <risa> ya ni registro, ¿no? Así. Entonces, se ha estado buscando, este, por medio de otras instituciones en Estados Unidos, este, cuáles son las hormonas que nos pueden dar una, una, una mejoridad. Actualmente estamos haciendo pruebas con la prolactina, okay. y este porque es bien importante conocer el ciclo el ciclo ajá. hormonal de las hembras porque algún día de estos vamos a necesitar echar mano de otras Exacto, herramientas, ¿sí? ya, un como poco... es la reproducción asistida,
0: sí, etcétera, sí, sí, sí. ¿no? Sincronización, entonces muy
2: padre ajá. tenemos semen de manatí congelado que nos va a durar 60, 80, 100 años pero no sabemos a qué horas ponerlo, ajá,
0: cuándo va a volar, ¿cuándo ponerlo, okay, no entonces es bien importante
2: trabajar en este tipo de de cosas y bueno, estamos también muy involucrados en lo que va a ser la evaluación del estado de salud de los manatís de Bahía Chetumal de esta de esta temporada y en los en los censos aéreos. Entonces, y chamba ahorita con manatís tenemos más la atención de las crías, claro. las crías huérfanas, ¿no? Porque hemos aprendido muchísimo en México, hemos rehabilitado muchísimas crías. De hecho, la primer cría que, que se, re, se rehabilitó en, 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 en Belice la rehabilitamos realmente acá en México, ¿no? Sí, sí. Un animal que fue posteriormente liberado y que aparentemente las cosas sí, está funcionaron. Bien. Está el caso de Daniel en Bahía de, sí. de Chetumal. Ahorita tenemos a Pompeyo en este <risa> laguna <risa> Guerrero que va de <risa> maravilla. Es un animal ...tiene una tasa de crecimiento... ...impresionante... ...yo fui la penúltima vez que fui a tomarle muestras de sangre... ...pesaba 28 kilos... Regresé hace dos semanas, ya pesaba 50. Wow. Está teniendo un crecimiento muy sano, muy muy importante, y es un animal que se está trabajando específicamente en que no se impronte como se improntó. Para reintroducirlo. Para que se pueda regresar. Wow.
0: ¿Y hay algún alguna idea que usted tenga que le gustaría también que se pudiera hacer como un, un proyecto de investigación? Al igual a lo mejor alguno de los acuascuchas quiere ser el valiente de poder a empezar.
2: Pues mira, yo estoy muy insistente en esta cuestión de, de, de los ciclos de reproducción de las, de las hembras, yo creo que va a ser básico en un, en un futuro, obviamente eh, pasa mucho, eh, voy a comparar con especie doméstica, como pasa con los caballos. Okay. Este, yo tengo un criadero de caballos y quiero ampliar mi pool genético y todo pues no voy y me traigo un caballo desde sí, no, que en Tokio para acá voy compro el semen y sí. lo traigo y tarde o temprano va a pasar lo mismo con estas con estas especies sí va al ser... ser
0: un número tan reducido en la claro, población o sea, en la de población,
2: aquí obviamente esa población a largo plazo pues va a necesitar una inyección claro. de, de refuerzo, ¿eh? un refuerzo genético nuevo no y qué mejor si si ya tenemos semen de animales que vivieron hace 25, hace 30 años. este, Entonces nos abre un, un abanico de posibilidades muy importante para por lo menos tener un stock importante bajo cuidado humano porque no sabemos qué va a pasar allá. Y como ha habido mortalidades terribles en Florida y en Tabasco, sí, sí. Y, y van a volver a pasar porque las condiciones no han cambiado. En Tabasco, bueno, que okay, se atendió la contingencia, pero todo sigue igual. O Pemex, probablemente empeorando, sí, o ¿no? Empeorando. Pemex sigue tirando hidrocarburos, todos el los habitantes tiempo. de las riberas siguen echando sus drenajes al, bocas al, a, ahí, al río, todavía hay este, pesticidas este, todavía por hay ahí pesticidas, hay mucha ganadería, este, yo he visto que vayan a las vacas con los pesticidas a la orilla <risa> del río, ¿no? entonces todo va para allá, todo va para allá, sí, no entonces es. eso va a volver, tarde o temprano va a volver a pasar.
1: Y, no, sí, no, bueno, no, adelante, adelante. y justo
0: hablando de este tipo de, de, de pues, tóxicos que hay, ¿han hecho investigación relacionada a eso? Digo, me tocó participar ahí de manera medio indirecta en un estudio en Delfines para ver eh, la salud y sobre todo esta parte de los pesticidas y metales pesados, pero en Campeche. ¿Eh, se, ¿Se ha hecho algo?
2: Mira, en el caso de, de los manatíes, la verdad es que perdimos la la oportunidad de oro cuando hubo esta, cuando, esta cuando mortalidad realidad. hace unos años. Y digo, la perdimos porque la situación se politizó. Entonces cayó un grado donde ya los pescadores no nos daban acceso... La a sus este, manatíes, a, sus ¿no? manatíes a, a hacer las necropsias, a tomar las muestras porque ellos esperaban una compensación de PEMEX y este, oh, okay. y hubo gente que empezó a decir que bueno, que si entonces si los manatíes estaban muriendo de contaminación, pues en todos los peces también, entonces la gente también, entonces se armó todo un estallido social ahí, este, político y demás que nos amarró las manos de una manera terrible, ¿no? Y cuando lo estás viendo desde el punto de vista realmente de ciencia, pues uh -huh. es muy molesto que las cuestiones políticas sí, sí, sí. se antepongan y que opinen diputados que no tienen idea <risa> y que opinen funcionarios que no tienen idea y que haya gente que, que, que aproveche la situación para prenderles la mecha igual, a la, a la ¿no? población Para ganar votos. y beneficiarse y hacerles creer a la gente que Pemex les iba a dar Dime. una compensación por cada manetín muerto. Entonces, encontraron un manetín <risa> muerto es mío porque me van a dar mi lana. Aquí, de aquí vale. no se lo llevan los güeyes estos que dicen que son científicos. No, 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 aquí <risa> se queda, ¿no? Entonces perdimos una oportunidad maravillosa. Y estaríamos maravillosa.
1: condenados a repetir la situación por justamente no lograr hacer algo en ese momento y, e investigar qué... ¿O cuáles factores en realidad estuvieron relacionados ya a ciencia cierta? Sí, ¿no? porque fue una
2: cuestión multifactorial. Exacto, fue lo exacto. más sencillo para todo el mundo, para la prensa, para los pobladores, para todo el mundo, fue decir, fue Pemex. Sí, tiene que ver, pero hubo muchas otros, sí, sí, muchos sí. otros factores que desafortunadamente ni siquiera tuvimos ya la oportunidad de desmenuzar de una manera adecuada. Sí, ¿no? Más, Te digo, sí. Había problemas de este, de algas tóxicas... Había problemas en la temperatura del agua, definitivamente había muchísima contaminación. Hubo lugares donde hicimos este mediciones de coliformes fecales. Uh -huh. okay. uh -huh. Eran inmedibles. Wow. No, no, eran incontables porque toda la gente tira sus desechos al río. Lavan uh -huh. la ropa en el río... El sufregadero de lavadero de traste se va al río, sus excusados se van al río, todos se van va al río, ¿no? Entonces, <risa> este son muchísimas, muchísimas cosas que están afectando de una manera muy importante esta, esta especie en esa zona.
1: Es una bomba de tiempo eso, sin duda, y, y bueno, estamos hablando del manatí en un lugar bien específico, pero perfectamente podríamos traspolar eso a diferentes partes y, sí, y, y partes de nuestro país, ¿no? Sin embargo, aquí lo que me llama mucho la atención es que a pesar de que es una especie en peligro, de que su población ha disminuido eh, considerablemente, aunque está estable, y que enfrenta tantos retos, eh, ¿qué nos puedes decir entonces, Doc, sobre, hay un plan, ¿Hay, ah, se visualiza algo ya de manera, incluso no solamente a nivel de la parte privada o científica, sino incluso a nivel gobierno, ¿existe algún plan para la conservación del manatí?
2: Mira, el, el, el gobierno está trabajando, hay okay. un programa ahorita importante, seguro ya ustedes lo han escuchado, que es sobre las especies prioritarias, sí, sí. que tienen un carisma especial, no podemos hablar de importancia biológica porque todas la tienen, ¿no? Claro. pero sí tienen un, un carisma y son fácil que la gente se enganche, okay. y estamos hablando del lobo mexicano y estamos hablando del manatí, del manatí del, es uno de ellos. del Caribe, y bueno, son mu muchísimas especies que están en esta... En esta categorización. Entonces eh, acabamos de trabajar en un documento que les uh -huh. se llama el pase. Ajá. que Es un documento hecho por la comunidad científica uh -huh. en coordinación con el gobierno. Que haz de cuenta que es un manual de, okay. que, que, que va a orientar al gobierno en la toma de en la toma de decisiones. No, afortunadamente fue una apertura total. Pudimos participar la iniciativa privada como en mi caso, este centros de investigación, este investigadores de aquí de allá, la gente del gobierno, y creo que es un documento sumamente positivo, sumamente importante, que le va a permitir al gobierno tomar mejores, mejores decisiones. Por otro lado, tenemos el subcomité técnico consultivo Así para es. la conservación del Manatí, que es un órgano que debe también de prestar asesoría al gobierno para que se tomen las decisiones adecuadas, ¿no? Entonces... Con todas las carencias, sobre todo con esta 4T que ha recortado presupuestos a mano, poder y todo, se está trabajando, ¿no? Entonces yo sí tengo la esperanza de que en unos en unos años estos,
1: reditúe. Esto, esto
2: reditúe, ¿no? De una manera positiva para, para la especie, mientras seguiremos trabajando en la educación ambiental, seguiremos trabajando en programas de investigación, seguiremos trabajando tratando de aprender más sobre la, sobre la especie, ¿no? Porque la problemática ambiental está fuertísima en todos lados, ya sí, sí. hay tanta materia orgánica en, 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 lados, en el sí. agua que bueno ya tenemos crecimientos importantísimos de cianotoxinas a las cuales todos estos animales son sumamente sí, sensibles sí. y por eso hay mortalidades claro. tan, tan altas ¿no? entonces sí tenemos tenemos un gran un gran reto sí, por sí hace
0: hace unos capítulos estábamos hablando con una doctora especializada en, en corales y justamente nos está diciendo eso que, que una de las eh, principales pro problemas de, de los corales actualmente es la, el exceso de este materia orgánica en, en, el, en el mar, lo cual obviamente pues afecta a, a la salud de, de, de los arrecifes como a tal. ¿no? Todo Entonces, el ecosistema. Está... No,
2: y además, tú, tú lo puedes leer en el periódico, ahí lo leí yo. Capa estaba diciendo el otro día que en Quintana Roo, eh, en la zona turística fuerte, pues nada más el 70% de los hoteles en el acceso al drenaje. Ya y me el me otro más. 30% ¿a dónde va? No, yo, yo leí hace, hace tiempo... Y eso lo dice en las zonas urbanas, en las zonas rurales es sí, bueno. o, o semi-pobladas es al revés.
0: Porque digo, a lo mejor nada más, ok, digo, no, no es que sea malo o bueno, bueno, eh, si se si hablamos solo de eh, bacterias o, o coliformes, ¿no? Pero yo también recuerdo haber leído una nota hace tiempo en donde también se detectaban un montón de, de otros químicos, incluyendo drogas, eh, en el misma, en la misma agua del mar, ¿no? Entonces, digo, si y no sabemos pármacos ajá, no sabemos cuál ser, sería el, el impacto completo, y sí, fármacos venció acetilas, Ay, me, me, ¿no me tocó me trabajar
2: hace unos años también con el doctor Bossart en, en, en Florida, pero en este caso con Delfinaris de botella, y sí es un trabajo importantísimo de los altos niveles de antibióticos que tienen sí, los animales. Es otro problemón que tenemos problemón ahí. De antibióticos de animales que en su vida habían estado en contacto con un ser humano, que en su vida se les había inyectado absolutamente nada, tienen ya niveles de antibióticos importantes, importantes sí, y eso, lo cual va haciendo que claro. este, que empiecen a crecer las bacterias, que desarrollan resistencias a sus antibióticos y al rato ya nada sirve para curar nada, ¿no?
1: Sí, hay, existen algunos registros por ahí, por ejemplo, eh, en, en la cuenca de Chiapas se han hecho estudios justamente por todo este vertimiento de diferentes sustancias al drenaje y de tal manera que pues, los hospitales y demás lugares este, que los ocupan... Eh, Disponen de esa forma y entonces ya se ha visto en algunas especies, por ejemplo, de anfibios, que les afecta de tal manera que ahora pues todos los organismos terminan siendo de un solo sexo y eso afecta de manera importante porque claro. puede poner una especie o la puede desaparecer en poco en, tiempo. En ¿no? Poco tiempo. Entonces, son cosas bastante graves que debemos atender y esto me lleva a la necesidad de resaltar este documento que acabas de mencionar, ese PASE, ese Programa de Acción para la Conservación de Especies porque entonces aquí podremos decir con certeza que mucho del trabajo que se ha realizado con animales bajo cuidado humano y silvestres, o sea, de la mano, ha permitido generar este instrumento, esta herramienta, que por lo menos ahora sea un referente para diferentes tomadores de decisiones y en realidad haya un de dónde decir, ah bueno, es que podemos ayudar de esta forma, esta especie es de esta manera, y se pueden sumar incluso otras instancias, ¿no? otros sectores para ayudar a, al manatí. O, o también simplemente el decir, o sea, es que no sabíamos, ¿no? ¿Cómo
0: no? Digo, aquí está el documento, claro, ¿no? Ya, o sea, no hay... Y este pase se puede, alguien lo puede, puede este, sí se puede, ¿o? se puede descargar,
2: se puede consultar. Y no ha salido ya la última versión. Tuvo los últimos sí. retoques hace un par de semanas, pero ya está nada de. Y va a ser un documento, obviamente.
1: Público. No, va, no, va a ser un, un referente que yo creo que incluso va a tener impacto para la subespecie de Florida en un momento dado, claro. por lo menos como referencia. También para el manatí del Amazonas, porque por ahí seguramente hasta, hasta seguro has trabajado con, con la especie. E incluso con el africano, ¿no? Porque son especies finalmente parecidas ante problemáticas sí. igualitas. Incluso hasta los dugones. Sí, o sea. lo que bueno,
2: justo iba a decir eso. Incluso hemos, hemos aplicado cuestiones que hemos aprendido y hecho aquí con con dugones con colegas mexicanos que están trabajando allá entonces es bien es bien es bien importante que todos todos trabajemos muchísimo en cambiar la percepción que, que, que se está creando hoy en día hacia estos tipos de centros como son los zoológicos como son los acuarios no desafortunadamente hay una corriente eh, muy fuerte, muy basada en el sentimentalismo y muy poco en la razón y en la ciencia y demás, que ha, ha estado volteando la, la tortilla, pero la importancia de los animales, silvestres bajo cuidado humano, es innegable por donde lo veas, porque además… Ese dicho siempre, que los regresen a su hábitat natural. ¿Cuál hábitat natural? Ya no <risa> ya hay, ya no nos hay. lo acabamos. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿No? Y cada día, y cada día está peor hasta la cosa. hasta van a ¿no? tener
1: más problemas en algunos casos claro. que estando bajo cuidado Y humano. ojo, no es,
2: no es comparar la vida silvestre con claro, la vida bajo sí, cuidado sí, humano. Son sí, sea, sí, realidades totalmente distintas y los animales tienen necesidades totalmente, totalmente distintas. Pero el impacto positivo que tiene todo el aprendizaje. Y, y, y la posibilidad de que, que la gente conozca en vivo, en directo, físicamente a los animales es sumamente positiva para la conservación. ¿Y tú, lo,
1: y tú lo mencionaste hace un momento, cuando nos tocó estudiar hace 25, 30 años, jamás, al menos yo no tuve la posibilidad de estar en un lugar del tipo para poder eh, trabajar con los animales de manera directa y hacer muchísimas cosas, todo era en libro en alguna foto y bueno lo, la experiencia propia del profesor el día de hoy los estudiantes pueden estar en estos lugares, se pueden formar directamente con los animales metiendo las manos, generando información que además no solo los va a instruir sino que va a redituar en todo esto que nos acabas de comentar para conservar a la especie en un momento dado en documentos como el pase, en artículos científicos que también nos permitan saber, ah bueno es que este problema tan recurrente de salud obedece a tal cosa y si lo vemos en, eh, con los animales silvestres pues a lo mejor ya tenemos idea de por dónde. Dónde va la situación, aunque no sea exactamente igual, ¿no? Sí, es correcto.
0: Sí, y aunque tal vez a lo mejor a <risas> muchos de ellos no les guste del todo la parte de sí. man, eh, mantenerlos bajo cuidado de mano, pero bueno, es, es de donde sale la información para lo que puedas aplicar allá a la especie silvestre, ¿no? Muchas veces nos han mencionado justamente esto, sobre todo en animales varados, ¿no? O sea, es que acá. Hay pocos veterinarios o pocos que saben atender un varamiento, entonces sí necesitamos que nos que nos capaciten ustedes, ¿no? Quienes, Pues digo, ya tenemos algún tiempo trabajando con esas especies bajo cueva mano y hemos aprendido justamente todo esto, desde claro. la atención, reconocer enfermedades, saber el tratamiento, la rehabilitación, y como lo ha mencionado en este sentido, el, el principal eh, objetivo de un animal eh, varado en esas condiciones pues, es reintroducirlo, no es el, el, el que se quede en estas instituciones. Digo, habrá algunas excepciones muy particulares, pero es necesario. O sea, no, no, no. Yo, yo siempre he dicho que estas personas que están en contra. Eh, somos hasta cierto punto muy similares porque justamente queremos lo mismo para las especies, ¿no? Nos preocupamos por ellas, las queremos conservar simplemente creo que también hay muy muy mala este, información y algunas verdades a medias o transgiversadas que realmente hacen que mucha gente no, no le vea, a lo mejor con buenos ojos hola, este, la utilidad de estos... Claro, y todo, estos todo esto institutos. se vino
2: a complicar ahora con las famosas redes sociales, es que es ya es impresionante lo que le... Lo que dices este eh, eh, las redes sociales eh, funcionan de una manera muy simple para ciertos, ciertos grupos es repetir tantas veces una mentira que termina convirtiéndose en una verdad ¿entiendes? entonces eso es eso es terrible no en, en, en el momento en que en que se ve que, que la información se convierte en un negocio ya la verdad pasó a segundo término. Sí, ya la verdad ya no es lo que importa, ¿no? Importa lo que vende. Entonces, hay, tenemos que ser, eh, chicos, hay que ser muy, muy, muy responsables con el uso de las redes sociales en este tipo de, de, de situaciones, ¿no? ¿no? No, no compartir lo primero que nos llega. Hay que ver quién lo dijo, por qué lo dijo, de dónde viene, porque estamos creando una maraña de mentiras impresionantes que, que tiene una afectación muy negativa para la conservación de muchísimas de muchísimas especies, ¿no? Se están crucificando herramientas de conservación sumamente importantes porque porque es la moda, porque es Exacto. bonito. Porque o hasta algunas técnicas hasta algunas técnicas Yo salgo animales desde el cafecito en la Condesa no, no estoy no estoy metido en el campo con el lodo hasta acá, este, trabajando <risa> hemos, con hemos los animales. Yo ¿no? creo que
0: hay un montón de ejemplos en donde a lo mejor liberan un, a un pez en un lago donde realmente va a ser comido por los otros peces ¿no? O, o cosas en el muy particulares. mejor particular de los casos de la porque larga. a lo
2: mejor es una especie que se lo para sobrevivir, se empieza a Es una mojarra que acaba sí, con y todo desplaza el. Desplaza a las especies nativas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por eso, gran parte. ¿Qué pasa con esta, la cotorra argentina, ¿no? Eh, sí, bueno, es una plaga en está desplazando muchísimas pues, especies. Pues el pez león aquí en el, el Caribe, león, por o sea. ejemplo, ¿no? Eh, por eso. Que... Ese tipo de cosas que pasan porque yo soy bien bueno y voy a ah, liberar a los creo animalitos que estoy y Creo el que bien. estoy haciendo bien.
0: Sí, no, realmente sí. por eso, eh, gran parte de nuestros objetivos aquí en la Academia es el eh, difundir difundir ciencia, difundir cosas que están pasando, que, que se utilizan en otros lugares eh, para, eh, número uno, el desarrollo de, de los profesionales en fauna acuática y número dos, la conservación de las especies. O sea, porque, digo, usted mejor que yo lo sabe, ¿no? O sea, no, no todo es color de rosa, el, el, la naturaleza, no, no todo es eh, como, como lo pinta en Walt Disney. El problema es ese, o sea que tenemos una percepción o podemos tener una percepción de la realidad en la cual creemos que estamos haciendo bien las cosas cuando no es así, solo porque vemos algo que nos pareció que es lo adecuado. ¿No? y podemos estar afectando ha, que ha
2: sido una de las herramientas no el, el, el convencer a la gente que la vida silvestre todo es bonito y todo es felicidad y la vida silvestre es cruel como ella sola y no vale la moral no vale la vida no vale absolutamente nada no entonces este es, es sumamente importante que sigamos con esto y sobre todo chicos les, les comento en méxico es un país con grandes veterinarios en muchísimas áreas con grandes avances, hay magníficos eh, veterinarios de quinos que tra acaban tra trabajando en los criaderos en Dubái, <risa> eh, eh, bueno, de pequeñas especies, ni se diga, especialistas de primera, pero estamos en calzones en la medicina de la conservación. Sí. Necesitamos preparar, necesitamos preparar gente porque está ya muy enferma.
0: Entonces sí, va a empezar
2: sí, sí, sí. ya a necesitar. Hay países que tienen muy desarrollada la medicina de la conservación, pero en México estamos empañados. En Entonces si están buscando un área nueva, un área de muchos retos, un área que, 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 que sea totalmente diferente a lo que como médicos veterinarios conocemos hoy en día, echen a la medicina de la conservación que la necesitamos muchísimo.
1: Exacto. Eso último es lo que yo quería comentar o resaltar. Es urgente que se forme la gente en ese terreno, es una necesidad ya desde hace algún tiempo, no es que apenas lo estemos visualizando, y ahorita eh, la posibilidad de formar a esas personas ya es una realidad, ¿no? Antes era bien complicado llegar al mundo de los mamíferos acuáticos, ya olvidémonos de convertirse en especialistas, sino tan solo el acceder era complejo. Ahora creo que la oportunidad es, pues si no fácil... Por lo menos hay muchas opciones y hay esa apertura a recibir a la gente. ¿no? Y para redondear esa parte del, de la labor de formación social, Doc, ¿qué nos puedes comentar sobre el trabajo que se hace no solamente recibiendo a los estudiantes o a la gente en estas instalaciones, sino en el trabajo que ustedes van a hacer, por ejemplo, a las comunidades en la costa para trabajar con toda esta problemática? Sí.
2: Mira, tocas un punto bien bien importante, ¿no? Antiguamente lo que era la medicina de los mamíferos marinos era sumamente listista, éramos unos <risa> unos, unos poquitos que ahora sí? ya estamos viejitos todos, el <risa> doctor José Luis Olorza, no, el doctor Berrón, el doctor Delgado, Leonardo Ibarra, yo éramos, los nos contábamos con los dedos de una, <risa> de una mano, afortunadamente eso ya cambió, y <risa> ya nuevas, nuevas generaciones y cada día son, 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 son mayores. Y, y, insisto, esto esto les da un, un un aprendizaje muy importante para trabajar allá afuera, ¿no? Para trabajar. Eh, nosotros trabajamos mucho, como te digo, con este con comunidades en la cuestión del, del manatí, porque cuando vamos a las capturas, pues tienes que hacer convencimiento a la gente, que sepan qué vas a hacer, porque ellos ven a cuatro o cinco güerillos ahí, ¿no? metiendo una red y se ya se van a robar al manatí, ¿no? Entonces <risa> sí. ya tienen que saber... De que. Y vas de que, a trabajar con de ellos, de además, trata. ¿no? Cuando trabajamos con las crías, este, huérfanas, pues muchas veces se caen en la comunidad y es la gente de la comunidad la que, <risa> que tiene que aprender a alimentarlas y la que te tiene que estar reportando cómo va el, el, el animal. Entonces, este tiene más. que haber un contacto muy, muy directo con la, con la comunidad para estas cuestiones de, de conservación. Insisto, también, si no es una comunidad con bienestar, si no es una comunidad sana, las cosas se vuelven muy complejas y muy complicadas no el bienestar animal tiene que ir de la mano del bienestar humano eso es innegable porque si no hay bienestar humano al humano no le importa el bienestar animal no
1: ningún otro no sí, sí. eso es complicado eh, pero bueno entonces eso eso es importante resaltarlo porque existen muchas necesidades pero también existe en buena medida una buena voluntad por esas comunidades en un momento dado para participar, al grado de que ahora se convierten los ojos de los especialistas, ¿no? Son las primeras personas que atienden un evento, sea varamiento o lo que sea. Pueden recabar algo de información, información valiosísima, por ejemplo, para ti que en un momento dado estás lejos, pero tú ya con esa información ya ya comienzas a trabajar y cuando llegas al sitio ya incluso vienes con algunas cosas para aplicar, claro. ¿no? Que eso también es algo que he visto mucho últimamente y que facilita el propio trabajo. ¿no? Y esto es un,
2: un un reflejo del gran trabajo que han hecho muchos colegas en estas cuestiones de educación ambiental desde hace 15, desde hace 20 años. Es, sí, sí. La bióloga de la cortina, Paloma, sí, gente que ha estado metida en las en las comunidades trabajando con los niños que ahora ya son los adultos, adultos ya son los que toman las decisiones familiares. No, Entonces, sí ya se está viendo un, un reflejo de ese gran trabajo que ha hecho el Acuario de Veracruz, que han hecho muchísimas, muchísimas instituciones.
0: Muy bien, y bueno, relativo otra vez a esta formación de, de futuros especialistas... ¿Cómo pudiera llegar a algún estudiante de a lo mejor una carrera relacionada eh, a poder trabajar aquí por ejemplo hacer prácticas profesionales hacer un trabajo de tesis aunque yo, yo siempre les digo a los estudiantes que es, es más fácil hasta cierto punto y retribuyes más el, el venir a aprender cuando ya tienes como un proyecto al cual vas a, a estar desarrollando ¿no? ¿Cómo pueden llegar estos estudiantes a, a estos Bueno lugares? pues
2: la, la verdad es, es, es sencillo lo único que tienen que hacer es contactarnos muchas veces nos contactan por nuestras redes, redes sociales, la gente de redes sociales nos mandan las las solicitudes y ya entramos en un en un contacto directo, buscamos chicos que vengan a estar un mínimo de tres meses, un máximo de seis meses para darle oportunidad a más claro. a que más gente parte este participe normalmente les pedimos que estén ya en la última parte de la carrera en los últimos dos claro dos semestres de la carrera o que ya vayan a hacer servicio social. Tenemos convenios con varias universidades, con la UNAM, con la UAM Xuchimilco, con con este varias, varias universidades, donde tenemos convenios este de, de, de participación para servicio social, para prácticas profesionales. Entonces, tan sencillo como contactarnos, no desanimarse, porque sí hay mucha gente que, que lo quiere hacer, pero en general tratamos de darle cabida a muchísimos. Te puedo decir que. Cada, cada periodo va a 13, 9, 12, tratamos de recibir entre 12 y 15 alumnos oh, por cada llamé. periodo de 3 a 6 meses.
1: Pues ese es un número importante, porque hay, pensando en otras áreas, en ocasiones quizás son la mitad de, de chavos cuanto más. Entonces, esto habla de que la posibilidad de enrolarse en estos sí, es en claro. estas áreas ya es mayor y que además no solamente sea por cumplir esa ese requisito académico, sino que en verdad se puedan eh, enrolar en ello y entonces... Al rato, pues terminan siendo uno de los especialistas que seguirán, eh, o tomarán la estafeta para formar a, a los siguientes, ¿no? Y continuar con todo esta, con todo este crecimiento tan necesario y que afortunadamente ahora ya está dando algunos frutos. Ya tú nos comentas que de cinco o seis veterinarios que atendían mamíferos marinos, ahora a lo mejor hasta habría que, contar con Contarlos. las manos de los que estamos aquí y sí, nos, van a nos van a faltar porque en realidad ya es un número importante pero también la demanda o las necesidades son, son grandes no ah. entonces eso eso sí me gustaría resaltarlo y con ello pues eh, instar a todos los interesados a que de veras se acerquen por lo menos a platicar que vengan, que conozcan y con eso quizás se convencen para trabajar en esto, ¿no?
0: Sí, no, porque digo, no, no necesariamente quien, quien venga aquí y aprenda va a trabajar en un lugar así, o sea, también claro. se necesitan especialistas que atiendan la, a, los, a las especies silvestres. Claro, ¿no? es lo que
2: necesitamos, gente que vaya a, a trabajar allá, allá afuera, aquí, pues ya hay veterinarios y todo, y siempre, siempre habrá oportunidades, pero lo que nosotros buscamos es formar gente que apoyen la conservación. Exacto. Esto ya funciona y funciona muy bien y va a seguir funcionando muchos años, pero insisto, la medicina de la conservación estamos muy en pañales y es algo urgente y prioritario para el país, es algo prioritario para, para la sociedad y prioritario para todas las especies silvestres que requieren de atención.
1: Sí,
0: sí. pues así es ya escucharon hay muchas oportunidades todavía para todos aquellos de ustedes que desean trabajar con estas especies digo a lo mejor no, no necesariamente con el manatí que era nuestro es nuestro tema principal de este episodio sin embargo bueno hay oportunidad de poder trabajar con un montón de especies este, acuáticas las cuales son son demasiadas entonces eh, pues bueno creo que con esto podemos ir cerrando eh, este episodio de este final de temporada le agradecemos otra vez doc el, el que nos haya recibido que nos haya este, platicado todas estas actividades y todo lo que ha hecho y se sigue haciendo en pro de la conservación de los manatís. Eh, Arturo, no sé, ¿qué quieras mencionar más?
1: Bueno, eh, definitivo yo también quiero agradecerte, Doc, porque este tipo de pláticas a lo mejor es una hora y puede parecer poco tiempo, pero en realidad nos has resumido aquí una muy buena parte de tu trayectoria profesional eh, y esto, de alguna manera, nos pone en, en evidencia sobre el trabajo que se realiza, independientemente de la plataforma que sea, el interés que hay por estas especies, más allá de, de una interacción directa, y sobre todo, eh, pues esa responsabilidad y ese compromiso que tenemos no para ayudar a, a las especies eh, en estado silvestre. Entonces, muchas gracias Doc. Eh, quiero insistir en que se acerquen a ti, que se acerquen a tu a tu equipo para que puedan platicar con ustedes, se puedan dar cuenta de la realidad, lo que significa trabajar con estos animales y que se puedan este sumar a, a este grupo tan importante que tú ya pusiste ahorita ahí un, un objetivo bien claro. Medicina de la conservación, hay, que, hay mucho que hacer hacer aquí se puede abonar bastante en ese terreno y pues con la disposición que ustedes tienen y otros eh, sitios como este creo que lo podemos lograr no muchas gracias doctor
2: no gracias gracias a ustedes y gracias por este gran esfuerzo que están haciendo de, de, de sacar todo esto al aire y que cada vez más gente lo lo escuche y que cada vez la gente se involucre se involucre más sabemos que estamos en una situación este muy mala en lo que se refiere a toda la cuestión de recursos naturales, de fauna silvestre y demás, pero pues todavía estamos a tiempo de salvar de salvar muchas cosas y esta es una una de las principales maneras, No es lo que va formando los, los pilares, así como fue todos estos programas de educación ambiental que ya con, eh, platicamos hace un rato y que ahora estamos viendo los frutos, pues tarde o temprano empezaremos pues, a ver los frutos de, de esto y chicos hay que involucrarse muchísimo. Muchísimo en esto. Es el momento.
0: Ya escucharon. Eh, pues nada, muchísimas gracias a todos los acuascuches que nos han estado siguiendo en este en esta primera temporada. Todos los obviamente que nos escuchan en México, en este, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, incluso, incluso en, en otras Europa. periodos de Europa. Muchas gracias a todos. Eh, síganos en, en nuestras redes sociales. Nos vemos en la cuarta jornada de Gobernados Acuademia eh, celebrando nuestro primer aniversario y pues nada, muchas gracias. It's a business.